0: ¿Esto es real? Un podcast sobre trabajo. Con Me corta. Un podcast sobre trabajo. Episodio Cupo Laboral Trans.
1: Hola amigo, ¿viste la noticia de la sanción del Cupo Laboral Trans?
0: Che, sí, ¿qué onda con eso? Algo vi, pero mucho no lo buscamos.
2: Es una ley que establece un cupo del 1% en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es una ley que adopta el principio de no discriminación en el ámbito laboral. Establece que a partir de los 18 años cualquier persona puede adherir a la ley. Y también como importancia tiene de que no es obligatorio haber adherido a la ley de identidad de género.
0: Bueno, escucha lo que encontré... Y te hago un resumen porque es largo. En principio, establece que el Estado incorpore un 1% de compañeros trans. También dice que, en caso de no haber terminado los estudios, vamos a ser considerados igual y será el Estado el que se encargue de que podamos seguir nuestra formación. Otra cosa que aclara es que no se van a considerar para ingresar los antecedentes contravencionales ni penales, lo cual, la verdad, es lo mínimo que se puede considerar, ¿no?, Siendo que hasta hace poco para el propio estado era ilegal ser trans. Ahora, todo esto es obligatorio solo para el sector público. Como para el sector privado es una opción, se les ofrece que paguen menos impuestos. Quien pudiera, reinas? Bien, sumado a todo esto, la ley dice que se crearán líneas de crédito y beneficios específicos para el financiamiento de emprendimientos de personas del colectivo.
1: ¿What the fuck?
2: ¿Esto es real? Dijo eso.
0: ¿Esto es real? Igual, escucha porque hay más. Se creó un registro único de aspirantes que está colgado en la página web del Ministerio de Mujeres para que los organismos estatales puedan buscar ahí candidates. Y por último, según la ley, el Ministerio tiene que hacer un seguimiento de la cantidad de cargos y contratos en el sector público además de garantizar los espacios de formación, capacitación y acompañamiento. No lo sé, Rick, parece falso.
1: Ah, mira, vos, che, eso dice la ley y medio que ya sabemos que eso no implica que sea implementada. Entonces, ¿cómo es la cuestión?
0: Bueno, veamos primero cómo
1: llegamos hasta acá. Años atrás, eh, ser trans prácticamente era un delito, ni hablar en la época de los 70, de los 80 donde a las compañeras las llevaban detenidas bajo la carátula de terrorismo sexual. Imagínense lo que hemos evolucionado hoy en día, que las personas trans tenemos un documento, las personas trans estamos incluidas en espacios laborales y todavía pedimos un poco más. ¿Por qué? Porque lo merecemos y porque se nos ha negado durante muchísimo tiempo y es lo que necesitamos para las nuevas generaciones que no tengan que atravesar un rechazo tan grande como sufrimos la gran mayoría.
2: Mi nombre es Estefanía Labricio, bueno, soy una chica trans de 49 años y nací en la provincia de Mendoza. Y hace 19 años que estoy ya radica acá en Buenos Aires, Tigre, Isla. Me acuerdo que cuando yo empecé mi transición, recuerdo que tenía 14, 15 años, que ya como estaba en esa etapa de hormonal, que lo que yo quería. Y una vez llorando, mi abuelo eh, me levantó la cara y me secó las lágrimas me dijo que por qué estaba llorando. Y yo le dije, bueno, que no, no no sabía. Y él mismo me dijo que él sabía por qué estaba así. Y él me dijo que él, lo mismo que él, lo que yo estaba pasando lo pasó con su hermano gemelo. Entonces me dijo que me quedara tranquila, que no me preocupara, que en ese momento él me iba a estar conmigo. y Entonces me dijo, ¿vos te sentís nena o nene? Y yo le dije, nena. Entonces me dijo, no, a partir de este momento te vas a ser vas mi nieta. Y me llamó María Los Ángeles. María Los Ángeles me puso por las letras, las primeras letras de mi nombre masculino. Entonces, bueno, me puso María Los Ángeles. Después, bueno, con el correr del tiempo me cambió María Los Ángeles porque había una, una chica trans que yo no la quería y me cambió el nombre. Me puse Estefanía Micaela. Estefanía en honor a una condesa italiana y Micaela en honor a mi, una, a mi mejor amiga que falleció. Lo que yo recuerdo en, en ese tiempo de los años 90, que era cuando no teníamos las leyes de igualdad, de, o sea, nuestros derechos, la policía nos agredía verbalmente, con golpes, nos sacaban de los negocios, caminábamos por la calle y simplemente ya por caminar ya la gente no, no, nos agredía. O sea, fue un momento muy, muy duro en, esa, en esos en esos tiempos. O sea, hasta el 99 tuvimos una agresividad totalmente por toda la gente, pero después, como quien dice, ya en el año 2000 empezó un poco más a, a cambiar un poco la igualdad, o sea, teníamos mucha, un, algo de derecho, pero así todo hasta el 2000 seguíamos siendo personas agredidas. En esos momentos teníamos que defendernos como, pudiera, como podíamos, no, no era que... Estaba, teníamos lugares específicos como para expresarnos. Teníamos que buscar un lugar y de lo cual esos lugares eran donde nos encontrábamos todos los antros, como le decíamos antiguamente, eh, o una discoteca, y si no, y a veces en esa discoteca o en los antros venía la policía y nos sacaba los golpes. No, no era que decían, bueno, afuera, no, venían y directamente a los golpes cuando yo llegué a Buenos Aires, que yo llegué en el año 2003, ahí fue mi segunda etapa de siendo una chica trans sí estuve, estuve con, el, con la CHA, la comunidad homosexual argentina que de la cual, bueno, ahí estuve representando mucho al, a las chicas trans, que éramos muy pocas las que estábamos en, en todos esos asuntos con las representaciones trans pero una, fue un, algo muy muy lindo que disfruté junto a la CHA, pero nos hacía falta un poco más, más de libertad, que no, en, a principios de los años 2000 no lo teníamos.
1: La historia de lucha del colectivo Travesti Trans en Argentina se registra desde 1945, pero es durante las décadas de los 70, 80 y 90 cuando toma más fuerza en respuesta al hostigamiento de las fuerzas policiales. El fin de la última dictadura militar no significó el cese de la persecución. La identidad travesti trans fue considerada un delito incluso hasta los años 2000. A estos edictos policiales se les hizo frente con organización y cuidado colectivo, encontrando fuerza de oralidad con Diana Zacayán ...activista e impulsora de lo que hoy conocemos como la Ley de Cupo Laboral Trans... ...que junto a Luana Berkins y Nadia Echazú... ...sentaron precedentes en la búsqueda de políticas públicas para el colectivo. Entre los avances más importantes encontramos la Ley de Identidad de Género... ...que se aprobó el 9 de mayo del 2012. La Ley de Cupo Laboral Trans para la Provincia de Buenos Aires en el 2015... En el año 2020, ya en medio de la pandemia, se lanza un decreto para, en el 2021, aprobar la ley de cupo laboral trans a nivel nacional.
0: Me parece que la oportunidad de prever una vida, de, de tener derechos con respecto a la salud, para poder conseguir una obra social, para poder formar una familia si así lo quisiera, la posibilidad de poder alquilar, todas estas cosas que, que para la sociedad son una, una materia simple de, de aprobar para el colectivo trans, sigue siendo un obstáculo. Ahí va. Bueno, che, nos juntamos a investigar un poco más sobre esto. Ahí encontré un material piola. De
1: un amigo, si te pinta, nos juntamos y le decimos a las pibas y lo vemos entre todos.
0: Episodio Cupo Laboral Trans. Voz invitada: Stefanía. Producción general y locución: Ciro y Page. Edición Artística Rodrigo Ruesta FM La Uni